0: Weidmann Zeil und herzlich willkommen zu Jagdcast, dem Podcast für Jäger und andere Naturliebhaber. Hallo ihr Lieben, Ja, die Sendung heute zeichnen wir in etwas stressigen Zeiten auf. Ich bin gerade dabei, den ersten Rotwild-Managementplan für Schleswig-Holstein zu finalisieren. Das ist das erste Mal, dass wir eben einen Managementplan haben, der auch einen ein rotwild wegeplan enthält. Wir haben nämlich mit ganz vielen Fachleuten aus dem Land zusammen die ähm, wesentlichen Wanderkorridore, in Anführungsstrichen Fernwechsel, identifiziert ähm, und dokumentiert, damit diese eben geschützt werden können, aber auch, damit wir eben Bereiche identifizieren, wo diese, diese Wanderkorridore bereits verbaut sind, sodass wir eben auch Vorschläge unterbreiten, diese wieder zu öffnen. Das ist ganz besonders wichtig, weil wir gerade eben einen immensen Bauboom haben. Nicht zuletzt von, von Solarparks, Freiflächen- Photovoltaikanlagen, die eben in der Regel auch gezäunt sind. Und äh, da kann eine einzige Anlage eben so einen ganzen Wanderkorridor dauerhaft verschließen. Und das müssen wir unbedingt vermeiden. Die Bestände sind schon so sehr verinselt, dass wir auf keinen Fall eine weitere Verinselung zulassen können. Das Thema ist so ein bisschen schwierig zu bespielen, weil auf der anderen Seite, also auf der einen Seite haben wir eben diese, diese Inzucht, die ja erst neuere Studien wieder einmal für fast alle Rotwildvorkommen bewiesen haben, teilweise hochgradig ingezüchtete Bestände, nicht zuletzt wegen der langjährigen Verinselung. Auf der anderen Seite haben wir aber Bestände, die durch äh, ja, nie dagewesene Wildbretgewichte und Geweihgewichte glänzen. Und äh, davon lassen sich eben viele durchaus blenden und sagen, ja, was habt ihr eigentlich, ist doch alles gut. Ja, aber ähm, wenn wir eben der Verinselung und der Inzucht nicht entgegenwirken, dann, dann wird von Jahr zu Jahr immer deutlicher, dass eben nicht alles gut ist. Und jetzt haben wir noch die Gelegenheit, gegenzusteuern. Und deshalb müssen wir das eben auch unbedingt tun. Aber dazu mehr in Zukunft. Jetzt habe ich erstmal ein ganz anderes Thema. Und zwar rede ich heute äh, mit dem zweiten oder mit einem der beiden Sprecher der schleswig-holsteinischen Seehundjäger, mit Kalle, Karl-Heinz Kolle. Und äh, Kalle und ich, ähm, ja, wir sprechen eben so ein bisschen über die Biologie der beiden wesentlichen Arten, um die sich die Seehundjäger so kümmern. Der Name ist da ein bisschen irreführend. Also sie kümmern sich um die beiden Robbenarten, die wir in Schleswig-Holstein haben, den Seehund und die Kegelrobbe, aber eben auch um andere Meeressäuger. Aber das wird uns gleich Kalle ganz in Ruhe erklären. Ich äh, ja, fand das Gespräch super spannend, hoffe, dass es euch auch gefällt. Aber jetzt gibt es wie immer erstmal noch ein Wort zu meinem Sponsor Vortex Optics. Und dann geht es direkt ins Gespräch mit Kalle. Viel Spaß dabei. Jagdcast wird dir von Vortex Optics präsentiert. Ob für Ansitz, Druckjagd, Nachsuche oder gar Long Range Shooting, Vortex Optics hat für jeden Anwendungsfall die richtige Ausrüstung parat. Mehr Informationen zu den Produkten von Vortex Optics findest du unter www.vortexoptik.de ja, hier muss ich doch noch mal ganz kurz ein paar ergänzende Worte loswerden. Eben gerade im Prolog habe ich das Thema der Inzucht sehr auf Schleswig-Holstein fokussiert und das liegt natürlich daran, dass ich gerade an dem Rotweltmanagementplan für Schleswig-Holstein arbeite. Das Problem der Inzucht ist aber ähm, de facto ein, ein bundesweites und mit Sicherheit auch ein, ein mitteleuropäisches. Ähm, das haben gerade erst wieder Forscher der Uni in Göttingen nachgewiesen, die über 30 deutsche Rotwildvorkommen untersucht haben und festgestellt haben, dass bis auf eines im Nordosten des Landes eben alle unter der Verarmung des Genoms, unter Inzuchtdepression leiden. Also das wollte ich nur noch mal klarstellen. Also ja, vielleicht sind wir als Landesjagdverband Schleswig-Holstein da tatsächlich ein klein wenig Vorreiter. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn, wenn andere eben ähnliche Initiativen starten. So, jetzt aber genug der Vorrede, also jetzt wirklich genug der Vorrede. Viel Spaß im Interview mit Kalle. Kalle, herzlich willkommen bei Jagdkast.
1: Ja, hallo, wie geht's?
0: Du, Kalle, ähm, du bist einer der beiden Sprecher der Seehundjäger in Schleswig-Holstein. Erzähl uns doch mal bitte, was genau so ein Seehundjäger eigentlich macht. Ja,
1: also wir Seehundjäger sind die Leute, die sich am Strand um ähm, äh, Robben, um alle Robbenarten, alle Marinesäuger kümmern. Und das sind praktisch hier nach Nordsee hauptsächlich Seehunde, Kegelrobben und eben auch Schweinswale, die hier auch manchmal auch, äh, vorkommen. Wir haben aber auch schon ganz andere Tiere gehabt. Vom Walross bis hin zum Pottwal ist hier schon alles angekommen.
0: Mhm. Das ist ja spannend. Ein ziemlich breites Spektrum. Wie viele von euch gibt es denn?
1: Ja, das schwankt immer mal so. Also Wir sind so um die 50 Seehundjäger, wobei wir hier an der Nordsee eine besondere ähm, Situation haben. Der äh, Nationalpark ist ein Eigenjachtbezirk der Landesregierung, in dem die Jacht ruht. Und wir Seehundjäger sind die Jachtaufseher im Nationalpark. An der Ostsee ist es anders, da gehen die Reviere ja bis an die See ran. Und äh, wenn da ein Seehundjäger dann praktisch an, an die Küste muss, dann muss er sich mit den Revierpächtern oder Revierinhabern erstmal kurzschließen. Aber das ist meistens im Vorhinein schon geregelt.
0: Mhm. Ja. Aber du Geht das Spektrum an Arten ja deutlich über das hinaus, was man normalerweise im, im Jagdkurs erlernt oder kennenlernt, ähm, wie wird man denn überhaupt zum Seehundjäger?
1: Naja, man wird gefragt, ne? <lacht> also Seehundjäger ähm, ist hier an der Küste ja ein ganz alter Beruf und heutzutage sind wir ja die äh, Yachtaufseher hier im Nationalpark hauptsächlich. Wir kümmern uns um die Marinesäuger und wir haben da auch eine ganz spezielle Ausbildung. Wir müssen eine normale Yachtausbildung, also den Yachtschein, das ist Grundvoraussetzung. Dann musst du einen Yachtschutzkurs belegt haben, damit du die rechtlichen Sachen alle abschätzen kannst. Und ähm, dann werden wir jedes Jahr, also es gibt so Grundkurse praktisch, die, das macht es äh, hier na, ETAF, das ist Institut für Terrestrische und Aquatische Meeresbiologie hier in Büsum. Das ist eine Nebenstelle von, aus Hannover, Uni Hannover. Und die äh, sind speziell auf Meeressäuger äh, spezialisiert. Und äh, die zeigen uns denn, wie man äh, auf diese Tiere oder mit den Tieren am besten agieren kann, wie auch in der Seehundstation, mit der arbeiten wir auch sehr eng zusammen. Die da machen wir, wir waren gerade vor zwei, drei Wochen, waren wir wieder in unserem Seehundjägerkurs in der Seehundstation. Da kann man das auch nochmal praktisch anwenden, wenn jetzt die neuen Kollegen kommen, dass die dann auch mal einen Seehund untersuchen. Und das sind ja teilweise auch nicht so ganz ungefährliche Tiere.
0: Mhm. Ja, ja, kommen wir im dann auch noch drauf zu sprechen. Ähm, aber gut, das ist ja eine äußerst solide Ausbildung und ihr bleibt kontinuierlich im Thema, verstehe ich.
1: Ja, und wir sollten natürlich hier an der Küste wohnen, äh, äh, möglichst direkt am Strand, was die meisten auch tun, auf den Inseln, an der Küste. Und äh, die meisten haben auch einen Bootsführerschein. Wir müssen manchmal auch ins Watt rauslaufen und äh, auch mit Booten fahren. Und ähm, das ist natürlich ein sehr weites Spektrum. Wir machen also praktisch, wir kümmern uns, wenn Robbenmeldungen sind, fahren wir sofort hin. Äh, bei lebendigen Robben. Wir machen auch das Todfundmonitoring. Das heißt also, wenn jetzt eine tote Robbe angespült wird, fahren wir hin, bergen die und bringen die in die richtige Institution, wenn die natürlich total vergammelt ist und äh, schulden. Äh, naja, kannst du dir ja vorstellen. Mhm. Dann haben wir hier im Büsum oder auch woanders Container stehen, wo sie dann reinkommen. Und äh, wenn sie gut sind, werden sie ins ITAF gebracht. Das hatte ich ja schon erklärt da werden, denn, äh, werden sie dann untersucht. Natürlich auch alle, die wir schießen, werden auch untersucht.
0: Ja, und dann versucht man der Todesursache auf den Grund zu gehen? Ja, hm. genau. Kann man sagen, woran die die Robben in der Regel so sterben? Gibt es da so Haupttodesursachen? Naja,
1: ähm, jetzt nachher, im, im Winter fängt das natürlich an mit den Jungen. Also man man sagt ja so, in einer Wildpopulation, das ist nicht nur für Rocken, sondern für alle Wildtiere, also äh, sterben ungefähr 50 Prozent des Nachwuchses im ersten Jahr. Also das ist bei Vögeln so, das ist bei anderen Tieren auch so. Und äh, das ist so ein, so ein Pi mal Daumen, so eine, äh, ja, kann man sagen, dass das überall so gilt für die Wildpopulation, weil die haben ja keinen Onkel Doktor, der sich um sie kümmert. Und äh, wenn jetzt die Tiere äh, natürlich irgendwie geschwächt sind oder haben Verletzungen gekriegt, haben sich gebissen gegenseitig oder sonst was, äh, kriegen Infekte, dann wird das Immunsystem runtergefahren und das haben wir meistens im, im Winter und Frühjahr, wenn sie irgendwelche Verletzungen haben von jungen Tieren, und ja, dann sehen die nicht mehr so gut aus. Die haben ja alle Parasiten, ob das nun Darm, Lungen, äh, Magen, Würmer, alle möglichen Parasiten sind da ja auch da. Die kann aber das Immunsystem normalerweise handeln. Und ähm, wenn sie jetzt das Immunsystem und um andere Sachen kümmern muss, dann klappt das nicht so und dann explodieren diese äh, Parasiten und dann haben die Lungenwürmer, dann können sie nicht mehr tauchen, weil sie keine Luft richtig kriegen und können nicht mehr richtig Fische fangen. Und dann legen sie sich eigentlich hier an den Strand und das sind eigentlich totgeweihte Tiere. Und da können wir natürlich nur den Leidensweg verkürzen. Wenn wir solche Tiere finden, untersuchen wir die und äh, schießen sie.
0: Hm. Nun hört man bei Wahlen immer wieder, dass die eben auch in, in Schiffsschrauben geraten oder von, von quasi von Schiffen, regelrecht angefahren werden. Ähm, mhm. Spielt sowas bei, bei Seehund und Kegelrobber auch eine Rolle?
1: Also eigentlich äh, sind die sehr flink und halten sich auf Abstand. Da, also zu schnell drehenden Schrauben. Und äh, die schwimmen zwar neben den Schiffen hin, nebenher, aber äh, solche Verletzungen sind eigentlich verhältnismäßig selten.
0: Hm.
1: Gut. Da sind eher andere Verletzungen, wenn sie untereinander kämpfen, wenn die Kegelrobben... Äh, sich Seehunden nähern, Kegelrobbe ist ja unser größtes freilebende Raubtier in Deutschland, das ist ja größer als ein Braunbär und äh, die haben dann, äh, nehmen auch mal so einen kleinen Seehund als Imbiss, also die fressen sie auch.
0: Ja, ja gut, dass du das Thema ansprichst, das ist so schön die Brücke zur Biologie. Erzähl uns doch mal ein bisschen was bitte über die, die Biologie von Seehund und, und Kegelrobbe, ne? also wie, wie groß und wie alt werden die, wovon leben die überhaupt? Und äh, ja, natürlich auch, wie viele von denen es so ungefähr gibt.
1: Ja, also hier in der Nordsee ist ja die Hauptart eigentlich die der Seehund, der gemeine Seehund und die Kegelroppe. Die Kegelroppe ist mehr Offshore und die Seehunde liegen mehr auf den Bänken in den Satten Also um Helgoland rum sind im Winter auf der Düne tausend Kegelroppen, die da auch ihre Jungen kriegen. Die, das ist ja bei, beim beim bei den Seehunden anders. Die Seehunde sind so gelagert wie das Rehwild. Die haben auch im August ihre Brumpft. Also die, die männlichen Brumpfen dann und gehen zu den Mädels hin. So ein Seehundsbulle kann so locker 110 Kilo wiegen, ist dann so 2 Meter, 2,10 Meter zehn lang. Und die Mädchen sind ein bisschen kleiner, die wiegen so um 60, 70 Kilo und sind dann auch vom, vom Körper auch so knapp. 80 oder sowas, ein bisschen kleiner. Und äh, die, das Besondere ist, wie beim Rehwild auch, dass die Seehunde eine Eiruhe haben. Die werden im August beschlagen und gehen dann praktisch äh, dick durch den Winter. Aber das, der Fötus fängt erst an, im Frühjahr zu wachsen. Und dann setzen sie Ende Mai, geht die Setzsaison los, also die Heulersaison, sagen wir, hier an der Küste. Und das geht, die Hauptsetzzeit ist im Juni. Und die geht bis in den Juli rein. Und äh, ja, es werden wir haben einen sehr hohen Bestand im Moment. Das liegt so in der Nordsee, so bei 40.000 Seehunden. Und da werden sind dies ja ungefähr, schätzungsweise, ich habe die neuen Zahlen noch nicht, aber so um die 6.000 Seehunde sind da geboren.
0: Hm. Jahr. Ja, also du hast schon gesagt, das Leben eines Seehundes äh, und natürlich auch einer Kegelrobbe ist gefährlich. Aber wie alt können die denn werden?
1: Also, Seehunde in der Gefangenschaft können über 20 Jahre alt werden. Äh, in der freien Natur ist das Leben natürlich ein bisschen härter, wenn sie jetzt in der Seehundsstation bestmöglich behandelt werden und immer Futter haben oder so. Aber ich, so um 15 Jahre ist kein Problem. Mhm. glaube ich. Also, ich habe schon alte Bullen gehabt, die wir dann erlösen mussten. Die sind wirklich an, die hatten die Augustbrumpf noch mitgenommen hatten dann natürlich gegen die Jungen verloren. Die hatten richtig große Wunden, an. Äh, die beißen sich richtig. Das ist wie beim Brunfthirsch, die kämpfen ja auch miteinander. Und da sind teilweise am Hals so richtig Stücke raus und dann kriegen die Fieber. Und äh, da hatte ich einmal vor ein paar Jahren, der hatte praktisch keine Eckzähne mehr. Die waren glatt abgeschliffen. Also das war ein ganz altes Tier und wir haben den so auf 16, 17, 18 Jahre geschätzt.
0: Mhm. Stattliches Alter in der freien Natur. Ne? Ja, der hoch,
1: aber auch locker 100 Kilo
0: noch. Ne? Ja. <lacht> Nun haben wir uns äh, bei der Biologie bisher äh, sehr auf den Seehund äh, fokussiert. Du hast eben schon so ein bisschen eingedeutet, dass das äh, bei, bei der Kegelrobbe hinsichtlich Brumpft anders abläuft. Äh, erzähl doch mal ein bisschen was über das Brumpfverhalten bei der Robbe oder Kegelrobbe. Ja,
1: also die Kegelrobben sind ja mehr offshore, die sind mehr draußen, die Brumpften natürlich auch jetzt im Sommer und gehen an die äh, Mädels ran und dann äh, darf da auch kein Kleiner mehr nebenliegen oder ein anderer Seehund oder sowas. wenn die Das sind ja Riesentiere, so ein äh, See, äh, Kegelrobbenbulle, also ein Seehund wiegt so um die 110 Kilo und Kegelrobbe ist dreimal so groß, also bis 300, 350 Kilo können die wiegen. Und das sind Riesentiere und wenn die dann äh, miteinander kämpfen, das geht auch nicht so freundlich ab. Also das sind schon sehr gefährliche Tiere. Also ich möchte mit dem nicht so ins Ringen kommen. Ne?
0: Das glaube ich. Und wann, wann setzen die denn ihre Jungen? Wann ist also da die
1: Kegelrobben haben keine Eiruhe. Die Jungen, also ähm, das Besondere an der, am Seehund ist, dass sie ja diese Eiruhe haben. Und die werden schon mit einem schwimmfähigen Fell geboren. Das heißt also, die haben kein äh, plüschiges Fell, so wie man das von den schönen Naturbildern äh, sieht, dass so ein kleiner Seehund mit so weißem Fell äh, ganz, äh, das so aussieht wie ein geplatztes Sofakissen, äh, irgendwo am Strand liegt. Sondern das sind meistens Frühgeburten bei Seehunden. Aber beim, bei der Kegelroppe ist das normal. Die machen den ersten Fellwechsel, die Seehunde, im Mutterleib schon durch. Und die Kegelroppen bleiben erstmal so drei, vier Wochen am Strand liegen, werden von der Mutter betreut und geseucht. Und dann kriegen sie ihren Fellwechsel und dann kriegen sie erst ihr richtiges Fell, was auch wasserdicht ist. Oder ich sage nicht wasserdicht, aber wasserdicht ist das andere auch. Die können mit dem anderen ausschwimmen. Aber das ist besonders gefettet, sodass um, den, um das Tier eine Luftschicht entsteht. Und äh, das isoliert natürlich dick. Hm.
0: Hast du es jetzt schon erwähnt oder vielleicht habe ich es auch leider äh, überhört, w wann, wann setzt die, die Kegelrobben?
1: Die setzen im Winter, das ist also fängt so Dezember, Januar. Die ersten kommen meistens Ende November und die letzten kommen dann Ende Januar so ungefähr. Und die müssen dann ja immer gesäucht werden, also in den, bei den Robben ist das so, die werden ungefähr vier, manchmal auch ein bisschen länger, vier Wochen manchmal ein bisschen länger gesäucht. Und ähm, dann sind sie theoretisch auch selbstständig, können sie frei leben. Und ähm, in der Zeit nehmen die Kegelroppen ihr also Geburtsgewicht praktisch einmal zu. Bei den Seehunden ist es ähnlich. Also so ein Seehund wiegt bei der Geburt äh, kleinere, das gibt ja auch bei Menschen, kleinere Babys und große Babys, hm.
0: ähm,
1: die wiegen so normal zwischen sieben, und 10, und 11 Kilo bei der Geburt. Ich hatte dies Jahr einen Heuler, das war ein Riese. Also ich habe den gar nicht als Heuler so erst im ersten Moment gesehen. Habe ich mit meinem Kollegen zusammengeholt. Der hatte noch Nabelschnur, hoch, aber 16 Kilo. Das war ein Riesenvieh. Oh. Der war praktisch doppelt so groß wie ein Kleinwüchsiger.
0: Ja, ja. ja. Na, und den
1: haben wir dann in die Seehundstation gebracht. Und die haben auch gesagt, so einen großen hatten wir noch nicht.
0: Mhm. Werden die insgesamt größer oder ist das jetzt so ein, so ein Ausreißer? Nee,
1: das sind Ausreißer. Ja. Ich. Also die haben alle die normalen Gewichte, sind so, so um acht bis zehn Kilo, wenn wir sie denn hier am Strand finden. Das sind ja auch Tiere, die von der Mama getrennt werden. Also Heuler heißt ja, dass das äh, der Seehund hat ja die Eigenart, er legt sich auf die Sandbank und wartet, dass die Mama ihn seucht. Die können auch nur auf der Sandbank gesäucht werden, nicht im Wasser. Weil äh, der Seehund hat keinen so einen richtigen Schluckreflex, sondern das wird praktisch in den Hals eingespritzt. Die, da kommt das richtig mit Druck aus den Zitzen von der Mama raus. Und deswegen müssen die in der Seehundstation auch mit dem Schlauch am Anfang gefüttert werden. Also die kriegen einen Schlauch in den Hals und dann wird da so eine Lachsemulsion reingetan. Und dadurch, das ist der Muttermilch sehr ähnlich. Also alle Marinesäuger müssen ja in kürzester Zeit eine ganz große... Gewichtszunahme haben, deswegen ist die Milch auch hochgradig fettig. Also das liegt beim Seehund äh, zwischen 24 und 26 Prozent Fett in der Milch. Hm. Und das ist natürlich heftig. Also wenn man bei uns so eine Kuhmilch mit dreieinhalb Prozent Fett hat, <lacht> kann man sich vorstellen, also wenn da ein Viertel davon alles fett ist, dann äh, wächst man natürlich als Baby
0: auch schneller. Ja, ja die trinken Sahne, ne? Also. Ja, so
1: ja, Sahne
0: ist ja auch noch nicht so hoch. Ja, oh mein noch noch Gott. Ne? Ja. Ähm, wie schaut es denn bei, der, bei den Kegelrobben aus? Äh, werden die denn schon unter, im Wasser oder sogar unter Wasser gesäugt?
1: Nein, das ist genauso. Die liegen auf den Bänken. Und die Mamas kommen dahin, die holen sich zwischendurch mal einen Imbiss im, im Meer und dann schwimmen sie dahin. Aber es sind auch die, ob das nun so Kegelrobben oder äh, ihr Seehunde sind, das sind sehr, sehr viel, fürsorgliche Tiere. Die haben auch meistens ihre, ihre Kleinen im Auge. Wenn natürlich jetzt bei Sturmfluten oder eben im Winter haben wir ja nun mal ein bisschen Wind, <lacht> Entschuldigung, und erhöhte Wasserstände. Da kann mal so eine Sandbank überspült werden und dann müssen sie zu Wasser. Die Mama bleibt dabei, aber wenn dann noch Sturm und Gewitter und alles Mögliche ist, manchmal verlieren die sich und dann kommen sie hier an der Küste an. Und das ist bei den Seehunden genauso. Im Juni haben wir immer solche Wetterlagen, wo dann auch manchmal das Wetter nicht ganz so schön ist, wo dann mal ein Gewitter ist. Und also wir sehen und Jäger sagen immer, nach Gewittern kannst du gleich an den Strand fahren und dann erstmal einen Tag später liegen die Kleinen da, weil äh, die haben die Mama verloren. Ne? Und wenn sie die Mama verlieren, legen sie sich an erhöhte Punkte, das ist meistens dann an der Küste, und rufen nach ihrer Mama. Und dann machen sie so komische Geräusche, das hört sich an wie so ein Heulen. Und ähm, ja, deswegen heißt sie auch Heuler, ne?
0: ja. Ja, plausibel. Du, du sagtest, glaube ich, wir haben so roundabout 40.000 Seehunde in, in, der, der in, der, ja. in der Nordsee. Mhm. Ähm, ja, ist das jetzt also schwer greifbar, diese diese Größe? Ist das ein gesunder Bestand? Ist das hoch? Ist das wenig? Also wir
1: haben jetzt im Moment ein sehr, also wenn man die letzten Jahrzehnte zurückrechnet, die Seehundszählungen werden seit ungefähr 1900 gemacht. Da gab es ja auch schon Seehundjäger und damals hat man wegen der Konkurrenz zu den Fischern und so die Seehunde möglichst niedrig gehalten. Da hat man die so auf dreieinhalb bis viertausend vor der schleswig-holsteinischen Küste gehalten, mit jachtlichen Methoden. Und ähm, wenn wir jetzt sehen, dass wir hier bestimmt 25.000 oder 30.000 nur vor Schleswig-Holstein haben, ist das natürlich eine ganz andere Nummer. Wir haben sehr viel mehr Tiere hier.
0: Ja. Ähm, wie verhält sich das denn? Man hört immer wieder von der Überfischung der Meere. Ähm, nun, nun gehen die mit Sicherheit nicht nur auf Edelfische, aber ähm, äh, leidet, also kommt man dann irgendwann auch in einen Bereich, wo, wo denen einfach das Fressen knapp wird?
1: Ja, also im Moment ist es noch nicht so. Äh, oder können wir das wenigstens nicht feststellen. Äh, die Forscher sagen auch, dass so ein Bestand sich irgendwann so ein bisschen nivelliert. Wir haben jetzt, also wir sind jetzt auf einem Höchststand seit 1900 praktisch und der steigt nicht mehr so rapide an. Also da, da werden zwar viele Geburten, aber dann sterben auch wieder welche und das variiert jetzt so, dass sich das so auf einen Stand jetzt im, von den Seehunden her eingepegelt hat, Meinen die Forscher. Also wir sind ja auch nur Jäger, also in Anführungsstrichen. Wir sind zwar die Fachleute, die mit den Tieren umgehen, weil wir auch die komplexe Ausbildung dafür haben, aber eben das ist, äh, wir helfen auch den Forschern, weil heute sind sowieso, ich glaube heute oder morgen sollen Fangaktionen sein, wo dann besenderte Tische, Tiere besendet werden und sollte ich eigentlich auch mit, aber ich hatte heute keine Zeit, weil wir hier so viel im Hotel zu tun haben.
0: Ja, ja, ja super. Ja. Hast du auch noch und, Zeit für das Interview, sehr schön. Ja, genau, deswegen. <lacht> <lacht> Weiß ich sehr zu schätzen. Ähm, du, jetzt haben wir sehr viel über die, die Nordsee gesprochen, aber kann ich die, die beiden Arten vielleicht auch ab und an mal im, im Binnenland an Flüssen oder, oder vielleicht auch in der Ostsee antreffen?
1: Also äh, in der Ostsee ist, sind mehr Kegelrobben die Seehunde. Die Seehunde gibt es auch in der Ostsee aber eben nicht so viel. Die müssen, die sind ja immer um Skagerat rum in die no in die Ostsee geschwommen. Die Hauptrobbenart in der Ostsee ist eigentlich die Kegelrobbe. Mhm. Und die äh, wird dort auch immer mehr, aber die in der Ostsee haben viel mehr Schweinswale noch, also die wir ja auch bewirtschaften oder viel mehr äh, um die wir uns auch kümmern. Haben wir hier in, in der Nordsee auch, wir haben einen großen Bestand, der liegt so, das Hauptausbreitungsgebiet ist nördlich von Sylt, aber die ziehen durch die ganze Nordsee.
0: Hm.
1: Also wir haben auch dann so Ehrläufer, vor zwei Wochen hatte ich gerade mal so einen Delfin hier, den wir dann auch auf dem Watt geschleppt haben und mit der Tier- mit der Hochschule untersucht haben und versucht wieder auszuwildern und bei der Auswilderung ist er nachher verendet. War nicht schön, aber was sollen wir machen? Mehr können wir nicht tun. Ne? Ja, klar. Aber das sind so Ehrläufer, das waren gemeine Delfin, die kommen eigentlich in der Nordsee nicht vor. Aber die schwimmen mal durch den Ärmelkanal rein und schwimmen dann oben wieder raus. Und so passiert das auch mit anderen Wahlen. Also wir haben ja von Schnabelwahl Bergwahl, Pottwahl, Finnwahl, haben wir schon alles hier gehabt.
0: Hm. Ja, spannend. Ähm, ich würde ganz gerne noch mal auf die Heuler zu sprechen kommen. Also du hattest gesagt, Kegelrobbe fängt im November an mit dem Setzen und äh, ja, im, im Mai, Juni ähm, schließt sich dann eben der Seehund an. Äh, heißt das, dass man mehr oder weniger auch das ganze Jahr irgendwie mit, mit Heulern rechnen kann?
1: Naja, jetzt, wir haben ja jetzt äh, September, da kommen keine Heuler mehr das sind denn junge Seehunde, die wir jetzt haben und da müssen wir gucken, ob die gut konditioniert sind, ob die irgendwelche Krankheiten haben, wenn die jetzt hier liegen, weil es ist ungewöhnlich, wenn sie sich hier an die Küste legen, weil die sind meistens draußen, fangen ihren Fisch, sonnen sich. Jetzt ist auch im August war auch die Zeit, wo sie den Fellwechsel haben, da brauchen sie viel Vitamin D ist das, glaube ich. Und das geht nur unter Sonneneinstrahlung und die haben genauso einen Fellwechsel wie andere Tiere auch. Da kriegen sie ihr Winterfell. Wir haben das sogar schon, dass ein Seehund Flöhe hatte.
0: Das ist ja krass. Flöhe. Ja, kann
1: man sich nicht vorstellen, aber die leben in den Feldern drin. Ne? Ja. Also ist ganz witzig, aber für den Seehund nicht, aber das juckt eben auch genauso. Ne?
0: Der profitiert und dann davon, dass ja eben so viel Luft in dem Fell eingeschlossen wird, ne?
1: Genau, ja, wenn die tauchen, sind die in diesem Luftpolster, in diesem Fell drin und äh, die tauchen damit. Also das ist denen kein, gar kein Problem. Ne? Hm. Also es ist schon interessant, was die Tiere alles haben können. Äh, manchmal auch müssen sie sich tierisch quälen und da treten wir dann auch in Aktion, wenn wir sehen, dass ein Tier sich quält, das wollen wir nicht. Da sind wir ja als Jäger auch Tierschützer. Und dann äh, schießen
0: wir sie. Mhm. Ja, da würde ich gerne später auch noch mal ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Ähm, jetzt würde ich ganz gerne mal wissen, es ist ja gar nicht so unwahrscheinlich, dass einem Strandspaziergänger dann irgendwann mal so, so ein Heuler vorkommt. Äh, was sollte ich denn tun, wenn ich einen Heuler sehe?
1: Also wenn Sie einen Heuler sehen oder einen Seehund am Strand sehen, erstmal nicht, nicht nah rangehen oder äh, schön weit abbleiben. Möglichst... Wo wir sehr viele Probleme auch im Nationalpark mit haben, sind Hunde, freilaufende Hunde. Im Nationalpark gilt ja ein Leinenzwang. Und äh, hier viele Leute begreifen das nicht, weil das ja alles so weitläufig da ist. Und ähm, ja, wenn die denn ihre Hunde noch an diese Seehunde ranlassen, äh, das ist dann total kontraproduktiv. Die sollen denn wenn sie unsere Nummer nicht da haben, äh, meistens, wir wollen jetzt auch, es geht jetzt demnächst so eine Sehunds-App, die wird jetzt gerade entwickelt, äh, damit sie uns besser erreichen können, aber also sie können an alle Institutionen, an die Kurverwaltung, an die Polizei, Feuerwehr und die sagen uns dann Bescheid und äh, wir gucken dann, was wir, ob wir dem Tier helfen können, ob wir das woanders hin verbringen müssen oder können, weil äh, manchmal liegen die direkt hier vorne am Hauptstrand und das sind eigentlich fitte Tiere, aber wenn dann tausend Leute immer um die rum und jagen die durchs Watt oder durch die Steinkante hoch, ist das natürlich total doof. Und dann nehmen wir die Tiere auf, bringen sie an einen ruhigen Platz und da beobachten wir sie nochmal eine Zeit lang und meistens schwimmen die auch gleich
0: weg. Hm, sehr schön. Ähm, und und ähm, anhand welcher Kriterien be bewertet ihr? Also gut, die menschliche Störung ist, ist klar, äh, da... Menschen sind Die meisten sind unbelehrbar, da muss man das Tier dann eben an eine ruhige Stelle bringen. Aber wenn jetzt das kein Thema ist, anhand welcher Kriterien bewertet ihr, ob so ein Heuler mitgenommen werden muss oder ob der da guten Gewissens naja, auf seine Mutter warten kann? Wir auch?
1: haben so ein Prozedere, wenn wir jetzt einen Heuler in der Heulerzeit haben, aber auch die größeren schon. Wir, also ein Heuler, sobald wir den anfassen, ist das wie beim Rehwild, da geht die Mama nicht mehr ran. Ne? Und deswegen sollen die Leute auch abbleiben und die Tiere nicht anfassen, weil die so süß ist. Noch mal ein Handyfoto mit denen machen oder Das machen die auch Leute, also da kann man nur mit dem Kopf schütteln. Dieses Jahr war das ja mit Tüti da, der äh, einmal durch die äh, Norddeutschland in der Tüte getragen wurde und dann in Friedrichskoch abgegeben wurde in so einer isolierten Tüte. Der ist fast gestorben auf dem Weg dahin. Der kam aus Niedersachsen und wurde dann hier nach Schleswig-Holstein verbracht. Im Zug. Das war echt schlimm. Also äh, man kann Leute nicht verstehen, weil die aus, vielleicht auch aus falsch gemeinter Tierliebe, aber das ist total kontraproduktiv für so ein Tier. Die sollen warten, bis wir kommen oder nur den Standort angeben und dann gehen wir hin und gucken. Manchmal brauchen die gar keine Hilfe, weil die Mama schwimmt im Priel und die stehen dazwischen und die Mama kann da nicht hin, weil die äh, ja Angst vor den Menschen hat, die da stehen. Und das ist total, äh, da, das müssen wir eben sichten. Wenn wir jetzt einen Heuler haben, der, manchmal haben wir auch zwei oder drei Tiere da liegen, und dann können wir davon ausgehen, dass die die Mama verloren haben, auf jeden Fall, dann fangen wir sie, meistens mit Netzen oder mit der Hand, und untersuchen sie. Wir haben da so ein Prozedere, wir gucken den, äh, tasten sie ab, ob sie irgendwo Verletzungen haben, ob die Augen in Ordnung sind, ob die Zähne schon durch sind, ob wir gucken denen ins Maul, ob sie Fremdkörper geschluckt haben. Wir tasten den ganzen Körper ab, gucken, wie, also, wir haben da schon so ein, ja, wie soll ich sagen, so ein Prozedere, was wir alles machen. Und dann entscheiden wir, wenn wir da natürlich einen ganz kranken Seehund haben, der aus allen Löchern schweißt, äh, dann können wir da auch nichts mehr machen. Das passiert auch, aber eben normalerweise in der Heulerzeit, sind die verhältnismäßig fit und dann bringen wir sie zur Sehundstation.
0: Hm. Und wie lange bleiben die da so? Also ich weiß, es nicht dein Kerngeschäft, aber so, so eine grobe Vorstellung wirst du ja haben,
1: ne? Ja, das ist unterschiedlich. Also kommt drauf an, also dieser ganz Große, ich glaube, der, der, <lacht> der, der hat nicht so lange gebraucht. Die werden also auch sehr naturnah und möglichst mit wenig Menschen da aufgezogen und äh, das liegt zwischen acht und acht Wochen, kommen meist, die besonders schnell zulegen, die müssen ein gewisses Gewicht haben. Acht bis zwölf Wochen werden die schon wieder ausgewildert. Und einige, die dann irgendwelche Handicaps haben, die brauchen dann natürlich ein bisschen länger. Ähm, die dann auch, äh, ja, da gibt es viele Sachen, die sie haben können. Man kann da ja auch von vornherein nicht so reingucken. Die werden ja auch nochmal vom Tierarzt dann in der Station untersucht. Wir sind ja nun keine Ärzte, aber das Grobe können wir schon sehen, ob der nun überlebensfähig ist oder nicht. Und das entscheiden wir dann am Strand und wenn der dann ganz krank ist, schießen wir
0: ihn. Ja. ja die Gewöhnung ist ganz wichtig, ne? dass sie sich eben nicht an den Menschen gewöhnen. Ja, ja. das
1: sollen ja, wir wollen ja keine, wir wollen keine Zootiere machen. Dann könnten wir ja alles einsammeln, was wir finden, und äh, mit ganz viel Antibiotika und sonst was, mit hohem medizinischen Aufwand, könnte man vielleicht auch noch ein Tier mehr, ein, zwei Tiere mehr retten, aber äh, höchstwahrscheinlich versterben die dann auch irgendwie früh. Und die können sich in der Natur natürlich nicht wieder durchsetzen, und wenn man viel Antibiotika bei Wildtieren genommen hat, darf man sie nicht mehr auswildern. Und ähm, das ist alles so ein bisschen schwierig. Und da muss man eben den goldenen Mittelweg finden.
0: Ja, ja. Und, und
1: wir machen immer die Vorauswahl. Und äh, dann sind wir nachher aus der Verantwortung auch aus, wenn die in der Seehundstation sind.
0: Ja, ja, verstehe. Und es gehört ja einfach dazu, eine gewisse Sterblichkeit, wie du eingangs gesagt hast. Ist ja auch, ja. Ist ja auch normal. Ne?
1: Die ist ganz normal. Hier in Schleswig-Holstein und Deutschland vielmehr machen wir das so, dass die Seehundjäger diese Auswahl treffen und dann in die verschiedenen Stationen bringen. Wir haben ja hier in Friedrichskoch die Seehundstation in Schleswig-Holstein und in Niedersachsen ist es Norden, Norddeich. In Niedersachsen sind das auch alles Jäger, die diesen Job machen, die haben sich aber nennen sich nicht mehr Seehundjäger, weil das ja so brutal ist. Also viele Leute sind ja so weichgespült. Und hier in Schleswig-Holstein an der Küste haben wir gesagt: Nein, wir wollen eben noch jedes Mal auf unserer Versammlung werden wir wieder gefragt. Wir wollen aber weiterhin See und Jäger heißen, weil wir machen auch diese jachtlichen Sachen. Wir sind auch praktisch die Yachtaufseher. Warum sollen wir uns anders nennen? Also Seehundbeauftragte oder sonst was. Also wir Wattenjachtaufseher, Yachtaufseher heißen Sie in Niedersachsen. Aber wir haben gesagt: Wir sind Wattenjachtaufseher, aber auch See und Jäger.
0: Ja, finde ich auch. Man soll das Kind ruhig beim Namen nennen. Ne? Also ja. müssen wir uns ja nicht man kriegt, verstecken.
1: Man kriegt natürlich manchmal, wenn du sagst, kommst am Strand an und da steht so eine Riesentraube mit Menschen. Und äh, ja, und dann, was, was machen sie denn jetzt? Wer sind sie überhaupt? Ja, ich bin hier der Seehundjäger. Ich habe schon gehabt, dass da erwachsene Frauen angefangen zu heulen, weil ich ja das Tier dann sofort äh, töten will. Und das ist ja nicht der Fall. Wir untersuchen, wir gucken wenn sich das Tier quält, dann schießen wir und wenn es nicht, wenn es eine Chance hat, bringen wir das in die See- und Station. und das ist auch richtig so, dass wir das so machen.
0: Ja, ja, ähnliche Situation wie auf der auf der Nachsuche nach Verkehrsunfällen, ne?
1: Genau dasselbe mhm. ist es. Also das ist ja ähnlich, wenn Sie jetzt, ich sage immer Rehkitze zum Beispiel, wenn die angefasst werden, dann müssen sie aufgezogen werden, weil die Mama geht da nicht mehr ran und das ist beim Heuler genauso, ne?
0: Mhm. Ja, klar. Muss man ein bisschen differenzieren, wenn wenn wir in der Jungwildrettung eben die entsprechend vorsichtig mit mit Einmalhandschuhen und, und Gras und dergleichen... Ja, das sowieso. Ja. Ja. Das
1: sind wir sowieso, weil die Marinesäuger haben auch manchmal nicht so ganz nette Krankheiten, die auch auf den Mensch übertragbar sind. Das fängt bei einer normalen Sepsis oder Blutvergiftung an, wenn sie gebissen werden oder was in, in die in Wunden oder in die Schleimhäute kriegen, aber wir haben auch schon einen Kollegen, der hat Rotlauf gekriegt.
0: Das klingt nicht Rotlauf. gut, sagt mir Gott sei Dank nicht. Rotlauf
1: ist eine Schweinekrankheit, die auch tödlich endet und äh, mein Kollege, der musste, das war ein Kollege von der Ostsee, der hat einen toten Kegelrobben eingesammelt und wie genau, weiß er auch nicht. Auf jeden Fall hat er so irgendwas davon abgekriegt und das Tier ist an Rotlauf eingegangen. Er lag dann Woche drauf, lache er dann auch auf der Intensivstation. Hat das zwar wieder alles hinter sich gebracht, aber ist natürlich nicht so schön. Denn, ne?
0: ja, ja, klar. Aber gut, dass Weil er wieder gesund geworden ist. Ja, auch,
1: ja, genau. Wir machen das ja auch alles im Ehrenamt. Also, äh, wir kriegen zwar eine Bergeprämie pro Tier. Das ist auch, das, das kriegen wir. Wir machen aber auch alles mit unseren eigenen Mitteln. Also, wir gehen mit unserer eigenen Waffe los. Wir nehmen unser eigenes Autoboot, äh, ja, wir haben mal vom Landesjagdverband auch eine Jacke gesponsert gekriegt
0: <lacht> <lacht> ja. ich kann Aber das ja mal in Erinnerung rufen <lacht> also wir müssen jetzt neue haben <lacht> <lacht> ich gebe das mal weiter <lacht>
1: ja also das ist schon also wir, wir verdienen uns da keine goldene Nase dran und es kommt immer darauf an wo man ist in welchem Strandabschnitt man ist Unsere Sölderkollegen, die haben unheimlich viel zu tun, die sind jeden Tag am Strand, also Minimum haben die da zwei, drei Tiere, weil das so ein Hotspot ist, äh, die am Strand liegen, wo sie hin müssen und äh, das ist dann, das geht dann über die Inseln und hier ist es zeitabhängig. Also wir haben Hotspots, wenn wir den richtigen Wind haben hier in Wittmarschen auf den Inseln ist es natürlich anders ne? und da kommen natürlich einige Einsätze zusammen.
0: Ja. Ja. Und wir sind hier
1: für unseren Strandabschnitt, wir sind hier 30 und Jäger, ich habe einen Kollegen und eine Kollegin hier und wir, bei uns ist es immer so, wer denn gerade Zeit hat auch, wir machen das ja alles nebenbei. Wenn ich jetzt hier einen Bus habe und viel zu tun habe, oder äh, dann kann ich nicht aus der Küche wetzen und dann erstmal einen Seehund retten und dann muss eben mein Kollege dahin fahren. Aber das klappt eigentlich ganz gut. Wir sind gut vernetzt und äh, also man muss sich auf seinen Kollegen auch verlassen können, wenn sie jetzt so große Tiere haben. Das ist ja nicht nur Heuler, sondern wir haben auch mal erwachsene Tiere. Das ist denn schon ein anderes Händeln, was auch nicht ganz ohne ist. Wenn Sie so einen Seehundangriff haben, das ist schon nicht spaßig. Also der ist, greift wie eine Sau an. Ne?
0: Ja, und sind die denn auch schnell an Land? Die wirken immer so behäbig.
1: Ja, das ist gerade das Problem, was viele Leute haben. Die werden unterschätzt. Also ein Seehund auf kurze Distanz, also so 12 Meter, 14 Meter, können Sie vor dem Seehund nicht mehr weglaufen. Das ist vorbei. Die sind schneller als wir. Wow. Bis man reagiert hat und durchgestartet ist, ist der, hat er schon die halbe Weg und die machen immer so Sätze. Und das ist bei Kegelroppen genauso. Die können so, die krümmen sich so zusammen. Das ist kein Robben, so wie es normal ist, sondern die machen so halbe Sätze. Und das können sie so fünfmal, sechsmal hintereinander. Und mit einem Satz schaffen sie drei Meter. Also, und das geht ratzfatz. Also die kommen ganz schnell an, das ist manchmal auch nicht ganz ohne, da, da muss man dann sich entscheiden, ob man, wir müssen ja nah ran, auch an große Tiere, damit wir das gut sehen können und teilweise fangen wir sie auch mit Schlauchnetzen, aber das kannst du zum Beispiel nicht alleine machen, da brauchst du einen Kollegen mit. Und das, wenn du nah ran gehst, und der ist schwer krank, aber der mobilisiert nochmal seine letzten Kräfte, ich sag, das ist wie ein annehmender Keiler. dann. Mhm. Ja. Und, also mir hat schon mal ein und eine Hose ausgezogen.
0: Gut, aber nur die Hose und nicht der ja, Bein gebissen. Ja, er hat mich eigentlich erwischt, aber
1: die Hose war weg. Also ja. wenigstens die eine Seite. Ja. <lacht> Habe ja. ich Glück gehabt.
0: Ja, das, das gibt einen ordentlichen Adrenalinschub, nehme ich mal an. Ja,
1: ja da ist man hellwach, wenn das denn und äh, man muss dann auch, wir haben ja, meistens gehen wir mit Kurzwaffe an die Tiere ran, so dass wir uns dann auch wehren können. Aber äh, also an so ein großes Tier musst du auch was haben, kannst du nicht mit einer 22 LFB, sondern da musst du schon ein bisschen was Größeres haben, damit du auch eine Stoppwirkung hast.
0: Ja, was nimmst du denn damit?
1: Also im Moment, ich habe sonst immer so einen Revolver gehabt, 38, oder den habe ich immer noch, 38 Spezial und 357 Magnum, aber das Ding ist so schwer. Und jetzt habe ich eine Pistole, eine Sauer 226, wenn du die mit 9 mm hast, das ist auch ganz gut, wenn du die mit Teilmantel geschossen
0: hast. Mhm, die ja. stoppt auch unheimlich. Gut, sehr schön. Ähm, ich ich würde ganz, ich weiß, äh, ihr, ihr erlegt viele Stücke äh, aus, aus Tierschutzgründen, äh, fangt sie quasi ab. Ähm, und weder Seehund noch Kegelgruppe werden seit ach, vielen Jahrzehnten jagdlich genutzt. Ja, die
1: jagtliche Zeit äh, ist ja, kann man so praktisch mit dem Nationalpark, mit der Gründung des Nationalparks. Das war ja 1974. Da gab es am Anfang noch Wattenjachten im Wattenmeer. Die liefen dann aber aus, weil die Pachtverträge ja so lang waren. Und, äh, aber die ganzjährige Schonung seit, äh, für den Seehund läuft ab 1974 von der Gründung des Nationalparks.
0: Ja. Wie, wie wurden die denn vorher bejagt? Also da hast du ja bestimmt noch so ein paar Einblicke.
1: Ja, also ich kann das ja nur vom Hören sagen, dafür bin ich denn doch noch ein bisschen zu jung. Also ich werde jetzt gerade 60, aber <lacht> äh, ich bin nicht mehr auf Seehundsjacht gegangen, so wie früher meine Kollegen. Ähm, die sind praktisch, die haben sich mit Booten im Wappenmeer bewegt und haben geguckt, wo liegen sie, äh, was ist dann krankes hierbei bei und dann haben sie richtig nach dem Abschussplan, haben die die Tiere sind die auf die Bänke mit kleinen Booten rangefahren, haben sich absetzen lassen, die Boote sind wieder weggefahren, meistens hatten sie so eine Plane mit, haben sich dann äh, mit einem Gewehr hingelegt, wie so ein Seehund, und dann sahen sie ja vom Wasser aus wie, wie ein Seehund da, und dann sind die Seehunde wieder auf die Bank gekommen, haben sich und dann haben sie ihr selektiert, welchen Seehund sie haben wollten, und dann haben sie den auf... ja nicht ganz weite Entfernung, so 50 Meter oder 40 Meter, 50 Meter manchmal auch, aber viel mehr weiter wäre das nicht gewesen sein, eher kürzer, haben sie denen dann nach Möglichkeit in den Kopf geschossen, dass sie nicht mehr flüchten können. Ja. Und dann sind die auch sofort verendet und dann wurden die Seehunde wieder, also wurden die Jäger wieder abgeholt von den, äh, von den Kollegen. Und äh, die wurden dann auch total verwandt, also das Fell wurde verwandt, der Tran wurde zu Öl gekocht, das Fleisch wurde teilweise gegessen oder eben als für Hundefutter genommen, für die Jagdhunde dann. Aber über, also meine Großmutter hat noch Seehundstegs hier im Laden verkauft.
0: Oh, wie cool. Mhm. Ähm. Wie schaut es denn da bei der Kegelroppe aus? Also ich meine, der Seehund unterliegt ja auch dem Jagdrecht. Ne? Es ist ja. jagdbares Wild nach äh, Bundesjagdgesetz, aber die Kegelroppe taucht da ja gar nicht mehr auf. Äh, Nein. Die, ist, die ist doch aber bestimmt auch mal jagdlich genutzt worden, oder?
1: Sicherlich früher, bevor dieses deutsche Jagdrecht so entschieden worden ist, wie es jetzt ist. Äh, aber ähm, die, also die Kegelroppe unterliegt nicht dem Jagdrecht, sondern ist ein besonders geschütztes Tier wie der Wal oder äh, auch die, ähm, die Wölfe zum Beispiel. Das ist ja ein besonderes Thema. Äh, wir haben aber, weil wir ja auch sehr viel mit diesen Tieren konfrontiert sind, eine Sondergenehmigung, dass wir das auch entscheiden dürfen, wenn jetzt wir auf so ein Tier treffen. Das muss ja manchmal auch sehr schnell gehen. Und das ist auch nicht ganz witzig, denn dass wir dann entscheiden können oder äh, weil wir auch diese Ausbildung haben, dass äh, wir dann auch schießen dürfen bei den Kegelroppen hm. und bei anderen Robben müssen wir fragen wir haben ja auch mal so Ehrläufer wir haben von Klappmützen äh, das ist so eine äh, Wahlart aus dem Nordmeer da hatten wir mal vor ein paar Jahren hier etliche da kamen so sechs Stück hier an und das sind das waren alles Babys die wogen dann so 70 Kilo also, das ist eine größere Robbenart. Guck mal, so ein Kegelrobbe kann 350 Kilo wiegen, die können bis 650 Kilo wiegen, aber die schwimmen auch mal in die Nordsee. Ne? Oder letztes Jahr, glaube ich, war hier auch ein Walross, das hier die Nordsee abgeklappert hat, bis nach Holland runter. Die können bis zu 1,2 Tonnen wiegen. Und das ist natürlich eine ganz andere Nummer, wo man denn auch sehr vorsichtig sein muss. Meistens sind das auch verehrte oder kranke Tiere.
0: Ja. Yeah. Ja, vorsichtig ist ein gutes Stichwort, das ist nämlich auch meine, meine letzte Frage, du hast es schon erwähnt, die Kegelroppe ist in der Tat ähm, das größte Raubtier Deutschlands, ne? noch ja. größer als die sporadisch einwandernden Braunbären in, in Süddeutschland. Mhm. Ähm, Nichtsdestotrotz sieht man teilweise, zumindest so Helgoland auf der Düne, recht unbedarften Umgang von, von wahrscheinlich hauptsächlich Touristen mit, mit Kegelrobben. Wie sollte ich mich denn am Strand oder im, im Wasser verhalten, wenn, wenn eben dieses Riesenraubtier zugegen ist?
1: Ja, also wir sind eigentlich als Mensch nicht das Beutespektrum von diesen Tieren. Also ob das nun Seehund oder Kegelrobbe sind, ähm, wenn man den... Natürlich im Wasser zum Beispiel, wenn du in Helgoland auf der Düne baden willst und da taucht so ein Kegelroppenkopf vor dir auf, dann sollte man erstmal ruhig bleiben und nicht panisch wegrennen oder wegschwimmen oder Alarm machen, sondern erstmal ruhig bleiben. Normalerweise sind die nur neugierig, wollen mal gucken, stupsen einen vielleicht nochmal an, aber die werden einen nicht fressen, also fressen wollen, weil wir sind eben nicht deren Spektrum. Aber äh, wenn du denen natürlich in der komischen Minute an Land äh, an so eine Gruppe von Kegelroppen oder auch an eine einzelne rangehst, vielleicht noch an äh, einer Mama, die ihr Kleines da irgendwo liegen hat, die greift an und die kommt auch. Ne? Und wenn so 300 Kilo auf dich zugerollt kommen und die haben Zähne, naja, also ein Seehund hat ungefähr Zähne wie ein Rottweiler, und eine Kegelrobbe ist dreimal so groß, dann kann man sich das vorstellen. Da kommt eher so ein Leopard an, vom, vom Gebiss her. Ne? Und die möchte ich nicht in meinen kleinen Beinen haben.
0: <lacht> ja, ich auch nicht.
1: Also das ist schon spannend. Ich finde auch Leute, gerade wenn sie mit Robben, die sehen ja immer so niedlich aus. Ich sage immer, ja, solange sie das Maul nicht aufhaben. Äh, also die können tierisch, also das sind eben Raubtiere. Und äh, man sollte eben mindestens einen Abstand von 40, 50 Meter zu solchen Tieren auf jeden Fall halten. Dann hat man vielleicht noch eine Chance wegzukommen. Auf der Düne sagt man auch immer in Helgoland, mein Kollege sagt immer mindestens 40 Meter, lieber mehr. Also <lacht> wir müssen daran, aber äh, wenn wir jetzt Tiere da haben, die wir aussortieren müssen, oder mein Kollege auf Helgoland aussortieren muss, wenn er da irgendwas hat, einen Verletzten oder so, aber das ist dann auch immer eine kleine, heikle Angelegenheit für den. Ja, Aber die haben gut. die Erfahrung, wir haben auch hier die Erfahrung, wie wir mit den Tieren umgehen müssen. Und also ich finde die Leute immer mutig. Also ich habe schon Leute gehabt, die wollten auf so eine kranke Kegelroppe, die vor, äh, nee, Seehund, die vorne und hinten blutete oder schweißte, äh, ihr Kleinkind oben raufsetzen für ein Foto. Oh Gott. Ja, solche Leute gibt es. Ne? Und da fällt dir nichts mehr zu ein. Ne?
0: Ja. ja, dann Ach, kann man, äh, ja, äh, okay. dann wird der Respekt vor dem Tier äh, rapide oder schlagartig reaktiviert, wenn man denn angenommen wird. Ne?
1: Ja, also dann ist das so, dann ist das ein böses Tier und vorher ist das ein armes, kleines, süßes Tier. Aber äh, wie gesagt, ein Gebiss wie ein Rottweiler ist auch nicht lustig, wenn das so vor einem steht und blank zieht. Also da muss man doch schon ganz schön vorsichtig sein. Und die können da auch sehr gut mit um. Die haben so ein Rückbeißergebiss, die halten denn auch fest. Ne? Also das ist schon heftig. Und die haben, man kann sich nicht vorstellen, aber das sind richtige Kraftprotze. Die bestehen ja nur aus Muskeln, die müssen ja auch kilometerweit schwimmen. So ein Seehund hat, also der ist so potent wie eine... Kalifornischen Seelöwen, die können so zwischen 150, 180 Meter tief tauchen, können 20 Minuten, 25, 30 Minuten unter Wasser bleiben. Und also die haben schon Potenzial. Ne?
0: Ja, das ja, ist echt beeindruckend. Mhm. Kalle, du, vielen Dank, dass du uns eure Welt, die Welt der Seehundjäger, ein bisschen näher gebracht hast. Das fand ich super spannend. Ganz herzlichen Dank.
1: Ja, gerne. Kein Problem.
0: Ja, es ist unfassbar, aber auch nach 92 Jagdcast-Episoden und 22 Jagdjahren bin ich immer wieder aufs Neue überrascht, wie vielfältig die Jagd sein kann. Und ja, hoffe, dass es euch ähnlich geht, äh, dass man immer wieder neue Aspekte der Jagd entdecken kann. Also ähm, ich fand das Gespräch mit Kalle echt spannend und hoffe, dass es euch auch gefallen hat. Ähm, ja, jetzt... Ich wünsche ich euch erstmal alles Gute, würde mich freuen, wenn ihr in 14 Tagen wieder mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und wie immer, Waldmann Zeil.